0: 欢迎继续收听，由娴静小妞播讲《猎宝者说》第四卷《怒海狂涛》，作者：笑烟云，第三章《幽灵船》。徐磊没理会我，依旧自顾自的说道：“那片海域本身就特别邪乎，因为靠近公海，很多国家的渔船都在那打鱼。”时不时的就会发生一些冲突，搞死搞伤的事情经常发生。但是，一整条船的人都被弄死，这还是第一次。再说那个沉船湾，那就是中国的百慕大。不管是船还是飞机，到了那个地方肯定回不来，都会神不知鬼不觉地消失在那片海域当中。据我所知。至今为止，没有任何一条船、一架飞机进了那个地方，能从那个地方开出来的。我想了想，然后问他：“那就没有别的办法了吗？”徐雷点了根烟，皱着眉想了半天：“你要是真想去那个地方的话，也不是没有办法。你看见那艘船没？”我抬起头，顺着他的手指望过去。就看见海港的尽头停靠着一艘和这些渔船完全不一样的舰艇，我以为那是军舰，因为我看到了水炮和机关炮的炮筒。这是我的第一印象。那艘船在晨光的照耀下，整体散发银色的光芒，在我的位置上只能看清楚一个轮廓。这是军舰呢。你的意思是让我搭军舰过去、啊，大哥，军舰是咱们这样的老百姓能上得去的吗？那是海关的缉私艇，他们每天在这片海域巡航，会经过你想去的那个岛。这个时候也只有他们能带你过去了。我没弄明白他的意思，缉私艇和军舰有什么两样啊？缉私艇就可以随便上去了？我像看傻子一样看着他。他也用同样的眼光看着我，这种感觉很有意思。两个人都以为对方是傻子，那眼神中透着一丝疑惑、一丝同情、一丝不知道是什么的东西。但这种尴尬并没有持续多久，一秒钟都不到，徐磊就笑着向我解释道：“哎，我们呢和他们每天都在这片海域里航行，路线都差不多。”他们走得要远一些，每天都见，就算是不认识，那也混个眼熟啊。有时候我们的船出了问题，他们也会帮我们带修船的师傅过去，或者是帮忙把我们的船拖回岸上来。所以，我们跟他们都比较熟。他们的船长是个很好相处的人，只要不违反纪律，带一个人是没问题的。至于沉船湾的那些传说，对于他们来说，完全就是封建迷信，他们是不相信的。在这个世界上，如果还有人赶到沉船湾去，那也只有他们了。只不过沉船湾是近海，没有上面的批准，他们也不能擅自带人进去。但是你想去的那座岛，他们是可以去的。我带你去问问啊，说不定他们会带你过去的。这哥们乱七八糟的说了一堆，我只听懂了最后一句：“他们能带我上岛。”我现在是病急乱投医呀、啊！不管对方是海军还是缉私警，只要能带我过去，一切都 OK。结了账，跟着徐磊直接去了那艘缉私艇停泊的地方，很容易的就上了那艘船，见到了他们的舰长，把事情一说，那位舰长立刻就答应了。当然，我和他说的并不是实情啊，我只编了一个我要去岛上寻亲的说辞。那船长看我是一个人，又是个残疾人，想都没想就同意了，还给我安排了一个单人的小房间让我休息。送走徐磊，我就百无聊赖了起来，因为无事可做。又是一夜没睡，再加上是在海上，虽然是停靠在港口，可是船也总是摇来摇去的。一来二去的，我的瞌睡虫就占据了我的整个大脑，索性什么都不管，回房抱头大睡。我醒过来的时候，船已经出发了。站在船舷上，遥望整片大海，海天一色，何其壮观！我这种旱鸭子还是第一次见到这种景象，惊得连下巴都合不上了。一个船员凑到我的身边：“小哥，第一次出海呀、啊？”“是啊，在大海面前，这人呢，真是太渺小了。”那个船员笑着对我说：“你要是天天出海，你就没那么多感慨了。”我苦笑：“哥们，还要多久才能到登仙岛啊？”如果没什么意外的话，晚上九点多咱们就到了那片海域了。船长已经付了，等到了地方，我们会派一艘快艇把你送上岛去。我们到了那儿就会返航，明天天亮会回到你上船的那个港口，然后我们会换一批人，船长会交代他们明天早上九点多的时候再派一艘快艇把你接回来。我有些感动。到底是人民公仆为人民服务啊！这么大的一艘船的船长，竟然连我怎么回去都想到了。跟那船员又扯了几句别的，我就离开了甲板，独自去了船长休息室。可是白天船长是没有时间接见我的。敲门进去，见船长在忙，我只能回到船舱，一根接一根的抽烟。傍晚。海面上飘起了大雾，宁静的大海被披上了一层灰色的薄纱。我去了船长室，船长还挺养生。我去的时候，他正在泡脚。见来人是我，他热情地接待了我。一进船舱，我就迫不及待地向他道谢，船长却毫不在意。闲聊的时候，我才知道，这位船长叫李国文。原来是海军一艘驱逐舰的舰长，退伍以后，因为舍不得离开这片大海，才在缉私局谋了个船长的差事。我们聊得正热火，船舱外的甲板上突然躁动了起来，有人在大声吵着什么。可是这样的躁动并没有持续多久，也就几秒钟的样子吧，外面的吵杂声就戛然而止了。就好像一群正在啼哭的小孩子，忽然间被掐住了脖子，一瞬间就鸦雀无声了。这几个兔崽子，指不定又在捣什么鬼呢？船长李国文轻描淡写的说着，突然，船舱的门被人从外面大力的撞开了，那个和我聊天的船员一下子冲了进来。李国文立刻喝止道：“你和孔二愣子，你干什么呀？”孔二愣子没头没脑地大喊着：“船船长，海面上发现不明物体！”李国文一听，连鞋子都没顾上穿，三步并作两步地跑到驾驶室。我也跟着冲了出去，就看见浓雾之中，一个巨大的黑色影子正在张牙舞爪地向我们的船逼了过来。开探照灯，全船进入战斗状态！李国文对着下面的人。大声的吆喝了一句，站在甲板上的几个人这才回过神来。几秒钟以后，十几束探照灯的强光同时照在了那个黑色的影子上。我靠！这他娘的是加勒比海盗了、啊！我忍不住的惊呼了出来。在我面前的。是一艘和电影《加勒比海盗》里的“飞翔的荷兰号”差不多的一艘大船。这怎么可能？李国文在耳边不停地碎碎念着：“这，这是一艘17世纪中期西班牙海军全盛时期的战船，它怎么可能会出现在这儿 ？17 世纪，我靠，古董啊！”不知道猎宝者收不收？老子要是把一艘漂洋过海又跨越了几个世纪的古董船给他们弄回去，是不是又小赚一笔啊？我的脑子里飞快地运转着。李国文已经向船员们下命令了：全员进入战斗状态，把船靠过去，打照明弹，同时喊话要求对方停船接受检查。那可能是一艘走私船。大家小心防备，我们是中国海关，前面的船，请立刻停船接受检查。我们是中国海关，前面的船，请立刻停船接受检查。We h e r are the Chinese Navy. Please immediately stop the boat for inspection. 李国文紧张地盯着那艘越来越近的三维帆船。英文、中文反复喊了好几遍，对方就是没有任何的表示，依旧静静的随着海浪飘荡着。借着照明弹发出的强光，我也看清了那条大船的全貌。船上没有人操纵，所以船才会随着海浪忽左忽右的乱摆。船上的三个巨大的风帆早已千疮百孔。在风中呼呼啦啦地发出诡异而又低沉的怪响，固定风帆的缆绳几乎已经全部断了。海风吹过，那些缆绳随风飘动，在迷雾中就像是一头张牙舞爪的巨大怪物，正在肆意地摆动着它那让人心惊胆寒的触须。我在心里暗道：“这是什么呀？”幽灵船吗？快，放救生艇！我要到那条船上去，我要亲眼看看那条船上发生了什么。李国文显然和我想的一样，他两眼放光，就连我都看出来他那种无法抑制的兴奋。他挑了两个胆子大、水性好的船员，其他人也已经开始了准备工作。这种事儿，他娘的，怎么能少得了我呢？我一把拉过正在自顾自忙着往自己身上套救生衣的李国文，给我装备，带上我，我也去。李国文一脸严肃地看了看我：“你就别跟着闹着玩了，那不是游乐场里的冒险屋，随时会有危险。你还是赶快回船舱去吧。”我，我竟然无话可说。我总不能告诉他们我是一个猎宝者，就算我告诉他，他也未必会知道呀。这他娘的，我急得抓耳挠腮。如果我不告诉他，那我就是个平头百姓。这个时候跟着凑什么热闹啊？转念一想，我来这儿就是找程璐的，没必要多生事端。那好吧，这次就先饶了你这条破船吧。见我不说话，李国文也不再搭理我，顺着缆绳上了救生船，在迷雾中驶向了那艘诡异的三维帆船。我看着逐渐远去的救生艇，心里忽然出现了一种没来由的不安。我不知道这种感觉是从何而来。我只是一个旱鸭子，第一次坐这么大的船而已。我为什么会感觉到不安？人家那可是天天在海上溜达的，在海上的经验比起我这个只会狗刨的菜鸟，不知道要高出多少倍。我不安个哪门子劲呢？想着。我也就释然了，回船舱取了个望远镜，在夜视望远镜绿色的光晕下，眼瞅着李国文他们爬上了大破船，进入船舱。可是不知道怎么搞的，他们这一进去就不出来了。一个小时过去了，两个小时过去了，就连我所在的这艘船的船员都开始急躁了起来。李国文他们还是没有从船舱里出来。那艘船就是再大，也就那么大点的地方。两个小时了，他们不可能还没走完呢。我心中的那种不安的感觉越发的升腾了起来。砰！突然，一声清脆的枪响划破了整个夜空。好，这一章就播讲到这里，希望大家继续关注这部小说。还有，记得关注微信公众号“闲静有声”和“一笑烟云”哦。